0: Bienvenido, bienvenida a vos, sí, a vos, que estás del otro lado y que le diste play a esto, que no es más que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas que no son ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente, nosotros en este caso, para contarte siempre algo más. Mi nombre
1: es Nacho Meroni. Y mi nombre es Carlos Maidana. Hoy sos un pato alonio. Bueno,
0: no sé por qué sigo siendo anónimo y vos sos Carlos Maidana. Porque a mí me pareces con tu foto, como... Porque
1: yo creé el documento.
0: Pero si vos me invitaste a mí con nombre y apellido... Esto, por ahí, es una pregunta que eh, Hay debería, que hacer la Google. Claro, contestar... Eh, okay, Sergey Brin o Larry Flynn, no sé cómo llama el otro. Uno es Sergey Brin seguro y el otro no me acuerdo. Larry Page. Eh, te tendrían que contestarla a ellos. Pero ¿por qué sí. vos me parecés con Maidana y yo soy peborrón anónimo,
1: conejo enajenado... No lo sé, eh, eh, en los muchachos de Google estarán en la disputa que hoy tienen los magnates de redes sociales, como por ejemplo Elon Musk contra Mark Zuckerberg. Viste, no sé si, si estás al tanto, podría catalogarse como una competencia deportiva. Elon Musk lo invitó a Mark Zuckerberg a medirse el pene. Básicamente porque sacó threats. Bueno, el otro día
0: hablábamos del campeonato de europeo de sexo que al final no se terminó dando, pero bueno, puede haber un revival yankee. Sí. No sé, donde esa sea una de las competencias. No sé, pero tiene mucha plata, es que se Sí. Eh, eh, la gente que tiene mucha plata que se aburre y se pelea. Pero Elon Musk, ¿no sabía que iba a aparecer algún competidor de Twitter? si sí, Twitter es una garcha. Hace 10 <risa> años que es una garcha Twitter. Es
1: una cloaca.
0: En algún momento, y encima, digo, Elon Musk justificó que agarraba Twitter para mejorarlo, que invertía Twitter para convertirlo en un lugar mejor del que es. Lo Ev Evidentemente iba a haber alguien que iba a decir, che, acá hay una oportunidad que no están aprovechando del todo Musk y sus sus esbirros y podemos aprovecharla nosotros de otro lado. Qué gran
1: palabra esbirros. Esbirro me gusta mucho decirla. Mucho a la gente que está del otro lado sí. y que está interesadísima en esta discusión entre Elon Musk y Mark Zuckerberg o no, si los podemos invitar, las podemos invitar también, a anotarse en nuestro club de suscriptores, lacartaganadora.com.ar, porque ya estamos entregando todos los premios del sí, claro. mes pasado y ya estamos eh, empezando a bueno tomarlos a todos y a todas en cuenta para los sorteos del mes que viene donde entre otras cosas vamos a estar sorteando eh, el cómic de Messi sí sí el, el cómic que nos mandó de la, la gente de Omnipress, la escalera. Eh, leyéndolo está bonito sí que hace todo el recorrido no solamente sobre el último mundial sino con un poquito de la historia de la selección argentina otros mundiales la Copa América un montón de otras situaciones aparecen algunos periodistas sí o sea, especializados sí y aparecen con, conocidos eh. sí, Parece Killian Mbappé como sí. si fuese Dark Sidious. Sí, sí. Parece sí, Palpatine. Sí, sí. Sí, sí. Eh, eh, por caso, y eh, solamente como para una apostilla. ¿Qué eh, una palabra. Me demoré un segundo en darte acceso al documento, donde ahora sos un pato anónimo porque sí. estaba mirando el tráiler de Ahoka.
0: Bien, eh, yo vi un video que subió. No sé si ella o el la popular la,
1: Rosario la, Dawson.
0: La, claro, la productora, donde mostraban el día a día de ella. Desde que se dio cuenta que iba a tomar el papel hasta que empezó a grabar, ¿no? Maravilloso. Eh, y se mostraban algunas imágenes inéditas
1: que estaban buenísimas, así que búsquenlo. Así que, eh, dicho esto... Viene el tráiler? Está muy bien. Bien. Ahora te lo voy a compartir. Le tengo fe. Sí, para después del programa, así no nos distraemos más. Dale. Dicho esto, nos zambullimos en las noticias sí. deportivas. Eh, principalmente voy a decir zambullimos porque en algún momento vamos a hablar sobre deportes acuáticos, pero tengo muchas ganas de contarte... Sobre otro deporte y otra selección argentina, que en este caso no es la escaloneta, sino la selección argentina de volei que está disputando la Nations League y ya está en el cuadro de cuartos de final. El equipo dirigido por Marcelo Méndez, que no es aquel defensor uruguayo que supo jugar en Independiente y se hizo echar en un 4-0 a en un clásico, por ejemplo. Sino que es recuerdos como totalmente random, sino que es justamente el entrenador que está llevando a cabo un muy buen trabajo la selección argentina eh, la, la parte de cuartos de final en este caso de la Nation League se va a estar disputando desde el 19 al 23 de julio esto es en Polonia en Gdansk ¿cómo se pronuncia Gdansk?
0: Gdansk yo siempre digo Gdansk pero es Gdansk es oh, oh, Gdansk obvias la G eh, habría que buscar un traductor de polaco. El otro día lo hicimos en, en uno de los kioscos eh, que tengo y la respuesta que nos dio para el apellido de un, de un futbolista Marsálico. Era imposible. Ah, ¿sí? Así que decidimos decirle como nosotros. Como nosotros le diríamos,
1: decidimos decirle al aire. La selección argentina ganó los cuatro partidos del, del último fin de semana en, en Anaheim. Eh, esto es eh, en Estados Unidos. ...contra Serbia, contra Alemania y contra Irán... ...terminó quinto en la tabla de posiciones... ...está con 26 eh, puntos... ...esto refiere a 9 triunfos y 3 derrotas... ...y ahora va a encarar el cuadro de eh, cuartos de final... ...que si lo repasamos rápidamente... ...Estados Unidos va a jugar contra Francia... ...tiene a Japón del otro lado también contra Serbia... ...Brasil contra Polonia y Argentina contra Italia... Eh, y los partidos se van a estar jugando Ya te eh, repaso eh, la fecha Perdón, Japón contra Eslovenia Estados Unidos con Francia el martes 19 de julio a las 12 Hora de Argentina Italia contra Argentina Martes 19 de julio a las 15 Esto es cuando estemos grabando el próximo episodio de 5 de Copas Vamos sí. a estar ahí sobre el inicio del partido de la selección argentina de volei Japón contra Eslovenia el miércoles 20 de junio a las 12 Hora de Argentina y Polonia contra Brasil el miércoles 20 de julio a las 15. Si Argentina logra avanzar a las eh, semifinales, le va a tocar el ganador de la llave entre Brasil y Polonia. ¡Picante! Sí, las semifinales se van a estar jugando el 22 de julio. En este caso, tanto a las 12 como a las 15, hora de Argentina. Por lo cual, importante para ver cómo avanza el equipo de Marcelo Méndez de cara a lo que son... Eh, bueno... Las, eh, los cuartos, de las semifinales y un eventual final de la Nation League de Vole.
0: Equipo que siempre me gusta ver, de hecho, el otro día eh, vimos el partido ahí con, con algunos familiares, una reunión familiar del partido contra Irán, y que tiene algo que eh, me, me llama mucho la atención. Tiene un jugador que se llama Agustín Loser, que es un crack total. se sí, llama capo, Losser de apellido. Es
1: fantástico que se llame de esa manera y que al fin de cuentas. Es o sea, un ganador total. Sí, todo Porque lo contrario. El otro día la rompió toda y se llama Loser. Eh, bueno, tiene, atrás, tiene grandes jugadores, algunos ya históricos a esta altura, como Luciano Decheco. Es un equipazo. Matías Sánchez. Es, es un, un, un equipo con muchísima intensidad. A, a los que les gusta ver volei, eh, volei de élite, en este caso, la selección argentina es realmente uno de los mejores equipos a nivel internacional. No por nada está en este cuadro de cuartos de final de la Nations League. Tengo la pronunciación de Dansk. Muy bien, eh, interesa. La busqué en internet. Vamos a ver si se puede escuchar. A ver. Gdansk. 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 Bueno, ahí
0: está. Perfecto. ¿Lo eh, podemos
1: hacer tipo FX? No estaba tan
0: mal. Gdansk.
1: Sí ahora después de haber puesto eso te pido por favor silenciar la computadora no no porque... no para pisar
0: ya los whatsapp que debería cerrar whatsapp pero lo abrí justamente para eh, buscar el documento que tenemos compartido donde soy pez borrón y ahora sos
1: es un pato anónimo o, o
0: pato anónimo bueno, bueno vamos a estar eh, viendo el
1: desandar de la selección Totalmente. De
0: totalmente el otro día tuvimos Fórmula 1 ¿sí? sí, gran premio de Silverstone que lo ganó quién? <risas> Max Verstappen como siempre pero tuvo algunas cositas muy interesantes de hecho eh, leí en, en el post carrera algo que me llamó mucho la atención si no existía Verstappen sería un torneo tremendo el de este año sería una temporada bárbara porque la verdad que los McLaren están haciendo mejor las cosas ahora en, de hecho la última carrera hicieron muy bien las cosas Lando Norris perdón en eh, términos en, competitivos el entre
1: el resto entre el, el resto
0: claro Verstappen está en otro nivel como contamos acá hace un, un par de semanas eh pero el resto se están matando y las Ferraris pasan del podio a caerse, los McLaren suben, eh, hay mejoras, eh, Alonso eh, pasa de querer buscar la victoria a caerse y estar en el décimo lugar, Hamilton está ahí en una medianía, bueno, está bueno el torneo. Y el otro día en Silverstone, en Inglaterra, una carrera icónica, hubo una presencia que llamó muchísimo la atención. ¿Quién? Porque vos decís, bueno, puede haber aparecido algún histórico de la Fórmula 1, sí, suelen aparecer... En, en, en los circuitos, en las diferentes carreras. Pero el que apareció fue Brad Pitt. Capo. Brad Pitt, capo total. Capo total. Eh, que estuvo en la reunión oficial de pilotos el viernes eh, y eh, Hamilton, uno de los pilotos más ganadores de la historia de Fórmula 1, calificó esta reunión como probablemente la mejor que hemos tenido nunca. ...porque Brad Pitt y Joseph Kosinski... ...el director de la película que está firmando Brad Pitt... ...relacionada a la Fórmula 1... ...y un poco eh, por esto eh, es que estaba ahí... ...se presentaron a la reunión para agradecerle de antemano a los pilotos... ...cualquier inconveniente relacionado con la producción de esta nueva película... ...que está relacionada a la Fórmula 1... ...que está respaldada por Apple... ...el rodaje comenzó justamente este fin de semana... ...Brad Pitt eh, es piloto de un equipo ficticio... Eh, y tiene, eh, bueno, una presencia destacada en el paddock y demás. Y tuvo que grabar algunas imágenes junto a los pilotos, a los pilotos reales. Entonces, se viralizaron un par de, de, de fotos de, por ejemplo... Eh, el actor con Verstappen, eh, con Leclerc, con, con algunos pilotos, en, en algunos momentos reales de, 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 su, de su fin de semana, pero obviamente si lo veías desde la óptica de Brad Pitt, estaba eh, siendo filmado para una película.
1: Como cuando en, bueno, no sé, eh, no, no recuerdo si me dijiste si la viste o no, pero en la última Creed aparece, eh, no lo vi. aparece Canelo.
0: Claro, exactamente. en el momento de
1: promoción de la pelea está Canelo porque, por supuesto, está a la misma altura de Creed y de los demás boxeadores claro. que representa ya.
0: Bueno, acá los cameos van a ser al revés En realidad los cameos van a ser eh, de, de los pilotos reales Digamos eh, y, y nosotros lo vimos como de otro lado no, no, no lo vimos primero de la película Sino que lo vimos primero de, de la actividad real eh, Y eso fue, digo, bastante interesante Porque fue algo llamativo Dentro de, de lo que fue un fin de semana De, de acción de la Fórmula 1 Que tuvo bastantes cosas eh, interesantes Más allá de que, obviamente, como siempre Ganó Verstappen y demás
1: ¿Cómo se llama la película, por favor?
0: No la tengo todavía Ah, es, de la película, se está eh, realizando se, se está realizando, acaba de, de arrancar que bueno.
1: pensaba que uno de los que podría llegar a aparecer eventualmente como extra es Pablo Dybala, que estaba también ¡Claro! allí y se sacó una foto con Brad Pitt. Nos preguntábamos con Pablo en la previa cuál es el contexto de la foto entre Pablo Dybala y Brad Pitt. Bueno, ahora nos estamos enterando. ¿Sabés que pensaba que en Silverstone también se dio una, una buena noticia, por lo menos en el sábado para para los argentinos, porque en la carrera sprint de, de, de Fórmula 3, ganó Colapinto. Sí, sí, eh, sí. sí. El, en el sábado, después en la carrera principal, en la del domingo, terminó en la octava posición. Pero digo, es uno de esos pilotos argentinos que está teniendo un buen andar en competiciones internacionales, al cual, bueno, sirve eh, todo este tipo de eventos es para... El piloto. Es el piloto con mayúscula. Es decir,
0: si Argentina tiene un piloto en la Fórmula 1 en los próximos años, va a ser Colapinto. Si existe un piloto argentino con capacidad de llegar a la Fórmula 1 en los próximos años, seguramente es
1: ese Muy piloto joven, tiene 20, 20 años.
0: Colapinto. Consiguió 20
1: años este año. Por
0: eso hay que prestar atención más que nada por esta cuestión. Porque está siendo como esa pequeña carrera que hacen los pilotos antes de dar el salto a hacer tester, por ejemplo, de la Fórmula 1 o a empezar a, a pisar un poco más en, en, en lo que es el circo de, de, de los fines de semana eh, con su tarea en las juveniles si se quiere, de la Fórmula 1 que son todas estas eh, diferentes competiciones, pero está haciendo las cosas muy bien. Así a mí lo que, lo que me interesa
1: de, de este tipo de competiciones, las que no son Fórmula 1, es que por un lado son las juveniles, como bien vos decís, donde podés empezar a ver a pilotos que más tarde o más temprano pueden llegar a, a, a la Fórmula 1 y a veces también funcionan como esa reserva cuando el técnico tiene alguno medio lesionado y lo baja para, bueno, para ponerlo a punto, exactamente. donde también de repente tenés a pilotos de mayor recorrido que bajan una o dos categorías, se vuelven a a, a poner a prueba si se quiere con otros pilotos más juveniles y eventualmente recuperan terreno y llegan nuevamente a, a las categorías bueno, superiores. Bueno,
0: limbo, ese limbo, más allá de, ser, de, de estar en las competencias, está en, el, en lo que se conoce como el área de pruebas. Eh, muchos pilotos de Fórmula 1 que o tocaron la Fórmula 1 y bajaron o que todavía no llegaron a la Fórmula 1... Quedan en, en ese lote de testers De ser los probadores eh, Mick Schumacher, por ejemplo, el hijo de Michael Schumacher eh, Estuvo en Fórmula 1, hoy está En otro equipo, pero como el piloto de reserva Como el tester, y se dice que ya en, en la próxima temporada podría volver A tener una butaca Ya confirmada Y en las últimas horas, y digo las últimas horas Porque esto se conoció hoy a la mañana Daniel Ricciardo, que si viste O ves la serie de la Fórmula 1 En Netflix, lo tenés porque es uno de los protagonistas es al que Dualipa encaró en las últimas semanas. Qué y le dijo. No, Dualipa no. No fue, no fue Dualipa. Perdón, me quedé con, con otra cosa que pasó de Dualipa. Que tal vez la contamos en el programa, tal vez no. Eh, fue eh, eh, la actriz de, de Batman. De, de Batman, la de Nona, la 3. Hathaway. Anne Hathaway. Hathaway. Que le dijo, yo soy fanática de la Fórmula 1 y me gusta la, la serie, soy fanática tuya. Y Richard, como que, ¿qué onda? ¿Cómo me conoces <risa> también a mí? Bueno, ese Ricardo que vuelve a la Fórmula 1 a partir del próximo Gran Premio, que es el, el de Hungría, porque el equipo Alpha Tauri despidió a Nick Debris, que corrió la, el último fin de semana en, en Silverstone eh, y que en la, las últimas horas, digo fines del día de ayer, principios del día de hoy, conoció que no va a seguir en Fórmula 1 eh, eh, y su reemplazante va a ser justamente eh, Daniel Richardo, que es un piloto que tiene mucha experiencia, muchas carreras, que estaba ahí en, es, en ese limbo, sabiendo que en cualquier momento va a haber salto, que había dicho que quería volver a la Fórmula 1, así que a partir ya el, de la próxima carrera lo vamos a tener, me da la sensación que va a ser uno de esos pilotos que... Hay que empezar a prestar la atención.
1: Tengo dos preguntas. En primer verás? lugar, si sí, recomendás la serie de Fórmula 1 de Netflix sí, a la gente. Sí, 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 incluso sí. a aquellos que quizás no están tan en el mundo de la Fórmula 1 como para adentrarse.
0: Es más que nada para, para esos. Porque los que están en el mundo de la Fórmula 1, los que vienen siguiendo el día a día, por ahí eh, tienen un problema con la serie, que es que la serie les queda vieja. Porque la serie tiene varias temporadas, pero arranca ya varios años atrás. Y respecto a lo que se ve en la serie, hay muchas cosas que cambiaron. Por ejemplo... Richardo es uno de los protagonistas de la serie, pero esta última temporada no ocurrió, hasta ahora, que, que vuelve. Entonces, si vos seguís el día a día de la, de la Fórmula 1 y no viste la serie, mirala, obviamente, porque te muestra una trastienda que, 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 que no vas a ver, pero tal vez algunas cosas te, te, queda, te quedan un poco viejas. Si te copa más o menos de rebote la Fórmula 1, que decís, la veías cuando eras más chico en tu casa, porque alguien de tu familia la veía y demás, pero ahora no seguís, mirala, porque te vas a copar. A mí me pasó mucho con grupos de amigos y demás que de repente, viste, en reuniones, onda, viste, 10 parejas, todos, todos hablaban la... de Fórmula 1. Y vos decís, pero para, ¿cómo vos hablas. Qué... Por... Vos sabés quién es Charles Leclerc.
1: Claro. Y era porque estaban viendo claro, la serie. todos
0: enganchadísimos con la serie. La... Así que eso habla bien
1: del contenido. La es. segunda pregunta es, sí. eh, ¿Catwoman favorita? Catwoman favorita... Mencionaste a Anne Hathaway. Y
0: me gusta Anne Hathaway, pero a mí... Yo ya te lo dije, a mí me gustan mucho las películas de Nolan. Las tres películas... Sacando las cuestiones lógicas... Hi, hi Batman. Sí. Eh, obviamente. Eh, sacando el Joker de Jack Nicholson. Digo, eh, esas cosas que son indiscutibles. El resto, para mí, nada mata película
1: películas de Nolan. Sí, bueno, Michelle Pfeiffer es la Catwoman de, de Burton. Mich
0: claro, bueno, ahí está. Por podemos, estar, podemos estar en la discusión, pero sí... Sí, me gusta
1: Hathaway. Zoe Kravitz? Eh,
0: también, pero me gusta Hathaway.
1: Jaleberry, eh, no, <risa> no, que no, es no. ese esperpento que hicieron.
0: No, no pero estaba todo, todo, en esa época era todo raro. Era todo, <risa> era todo raro. Eh, pero bueno, Hathaway me gusta.
1: Bueno, banco, banco. listo. ¿Vos? ¿querés decirlo? Michelle Pfeiffer Michel sí, total. le preguntamos a la audiencia del otro lado que nos pueden mandar mensajes eh, no todos los oyentes no todas las que elijan sus más y sus menos del mundo bandas sí, pero estamos en contacto con algunos y grupitos de, de oyentes próximamente vamos a hacer alguna que otra cosa en sí. vivo si no un programa sí alguna salida para por lo menos charlar con este público álgido que tiene cinco sí. de copas y que siempre participa de hecho la semana pasada estuvimos hablando del Mundial de Panchos noticia que surgió del grupo de oyentes de Copiters justamente que nos alertaron sobre el mundial de panchos que se estaba disputando.
0: ¿Quién lo ganó? Lo ganó Joey Chestnut porque no te contamos acá finalmente quién lo había ganado, sí que venía ganándolo
1: y efectivamente lo terminó. Pero ganando. fue como que preguntar quién ganó la carrera de Fórmula 1 la Olvidate, gana Verstappen. La gana
0: siempre gracias siempre porque además se atrasó, hubo eh, ahí como un, una pequeña trastienda de lo que pasó en el, en el torneo de, de comer panchos, sí. que nosotros no la terminamos de contar acá, pero bueno, se atrasó unas horas por el tema del, de la luz, finalmente se terminó haciendo y ganó you know, show Chenda.
1: O sea, o sea, está el, a la altura de Verstappen.
0: Pero ni hablar, The GOAT, le dicen en, en Twitter. The greatest of all times, ¿entendés? El chabón dijo, ¿cuándo? fue el video de. ¿Viste el que se viralizó hace unos días de Tony Cross en la previa de una final de Champions sí. Real Madrid contra Liverpool que se atrasó creo que media hora y se muestra, o sea, después de muchos años salió a la luz el video del momento en el cual Ancelotti entra al vestuario y le, le dice al grupo: muchachos, la final se atrasó. Media hora. Arranca creo que a las 9, 9 y cuarto, una cosa así.
1: No se distraigan.
0: Pensando pensando que se iba a encontrar con un vestuario que estaba era un manojo de nervios, súper preocupado por lo que se venía, y lo ves pasar a Tony crocker que le dice tranqui, mister, lo ganamos cuando haya ganarlo. <risa> <risa> Como si estuviera jugando el domingo con los amigos. Después salieron y ganaron. Sí, por supuesto. E efectivamente. Bueno, chénate, lo mismo. Le dijo, que ¿no hay luz? Está bien,
1: voy a comer a 85 pancho cuando me lo tenga que comer. olvídate <risa> <risa> Te voy a contar cosas que están sucediendo en Brasil que Cuéntela. me parecían interesantes. Porque en esta última semana se presentó un proyecto de ley eh, este, en este caso presentado por un diputado brasileño eh, el diputado federal Ricardo Aires eh, presentó un proyecto para prohibir las apuestas sobre acciones individuales en los deportes. Vos me dirás si es para prohibir todas las apuestas. No. Pero las acciones individuales son aquellas que hoy están muy a mano en las aplicaciones de apuestas deportivas que es por ejemplo está jugando... Eh, Independiente Newells como va a jugar este martes que se graba el, el partido Y otrora dirías, bueno, lo van a amonestar a Pablo Pérez Claro Apostás que lo van a amonestar antes de los 20 minutos del primer tiempo Bueno, justamente lo que quiere prohibir es ese tipo de acciones Que puedas eh, no apostar por qué jugador va a meter los goles Qué jugador va a patear tantos tiros de esquina Qué jugador va a ser amonestado A qué jugador van a expulsar Por cuestiones que no tengan que ver directamente con el jugador Claro, solamente para... digo Si
0: hay una apuesta que a mí me van a amonestar antes de los 20 minutos y yo veo que hay una bolsa de guita por eso, yo me hago amonestar. O podría hacerme amonestar.
1: Bueno, es yo... más difícil que yo haga un gol. Sí, yo creo que va... Eh a tono de un montón de situaciones y esa es una. ¿Qué es lo que explica Aires? La prohibición de apostar sobre acciones individuales como tarjetas amarillas y rojas, saques de esquina y faltas, pretende evitar posibles manipulaciones e influencias negativas durante el transcurso de los partidos. Claro, Exactamente ahí. esto que vos estás diciendo. Yo tengo un montón de apuestas sobre la posibilidad de que me amonesten, bueno, voy a agarrar la pelota con la mano. Tan simple como eso. Total. Y, y ya tenés una amarilla. O te tienen te apuestan que te van a echar... Y vas y orinas en el campo de juego como el jugador de Argentino de Merlo favor, que hace 10 días lo, lo expulsaron por ¿Cómo lo viste? bajarse los pantalones y mear. Fantástico.
0: sabes que eh, tuve... Eso fue creo que el martes a la noche, sí. el miércoles a la noche. Cuando lo vi, me lamenté que no haya sido tipo el lunes a la noche para, para poder, poder
1: contarlo en el programa. Pero fíjate cómo lo traemos porque es una noticia que nos interpela eh, abriendo ahí un pequeño
0: paréntesis y después seguimos con esto que estás contando que es tan interesante eh, lo que más valoré de toda esa cuestión fue la cobertura de periodística, aún siempre a mí me gustan estas cosas eh, y le mandamos un saludo acá a todos los colegas que tuvieron que enfrentarse, eso especialmente a María Lamas que estaba haciendo el campo de juego y tuvo que decir bueno orinó al costado, Mira, tenés que hacer como una vuelta para no contar realmente lo que pasó pero sí contarlo y encontrar las palabras
1: justas fantástico, no, y el, y el, ¿cómo vas a hacer eso maestro? No, aparte el, el relator el comentarista como totalmente anonadados con lo que acaba de, de, de pasar porque no terminaban de entender por qué lo habían echado si era claro. bueno una protesta airosa lo puteó al árbitro se, se fue de mambo no se puso a mear Tomá Premier League <risa> anda al baño maestro no pasa nada de última vas corriendo y volvés.
0: No, pero después sí. Pasa que esto después es el técnico que te dice, y te fuiste, no sé qué, nos hicieron un gol, zaraza.
1: Sí, bueno, pero es? pero es peor quedarte con unos menos. No, ni hablar. Volviendo a la noticia, justamente para, evi para, para evitar que sucedan estas cosas es que se presentó este proyecto de ley 2842-2023 remitió a las comisiones de deportes, finanzas e impuestos y constitución y justicia para su examen final. No les gustaba la coma a los brasileños. No, todo nada. Y, Comisión de Deportes, Finanzas e Impuestos y Constitución y Justicia. Eh, la Comisión de Deportes es la que se encarga al fin de cuentas de eh, designar si esto va a avanzar como proyecto de ley. Pero no solamente es esta cuestión de bueno, minimizar la cantidad de eh, manipulaciones que se puedan hacer sobre el resultado, porque esto me trae a cuenta de otra noticia, sino también por una, una cuestión y una necesidad de un problema que me parece que es muy actual y muy de estos tiempos, que es la cantidad de de pibes y pibas jóvenes que están con problemas de eh, adicción y de ludopatía eh, en términos de apuestas, porque a diferencia de otros momentos, hoy es tan simple como bajarte una aplicación, cargarle la tarjeta de crédito y empezar a apostar a lo ridículo. Total y te regalan un cupón, toma de 500 pesos como para hacer tu primera apuesta, tomá 800 el fin de semana, tomá 900 el fin de semana, y vos dirás, bueno, pero ¿por qué me están regalando tanta plata para apostar? Porque justamente todo eso que te están regalando no es ni el 10% de la cantidad animal de plata que se maneja en ese tipo de plataformas online.
0: Bueno, nosotros hablamos hace algunas semanas ya largas de eh, Tony Bloom. Tony Bloom, el dueño del Brighton, por ejemplo, el equipo hasta, donde hasta hace... Algunos días jugaba Alexis McAllister, que hoy fue presentado en Liverpool. En realidad hoy no fue presentado, sino que se presentó frente a sus compañeros, conoció a Klopp y demás, vimos el video. Pero eh, Alexis jugaba en el Brighton. Eh, Brighton. En el Brighton, exactamente. <risa> bueno, el dueño del Brighton es Tony Bloom. Sí. Tony Bloom es un eh, conocidísimo apostador de, de Europa, de Inglaterra, que armó una consultora de apuestas. Y que, como nosotros contamos acá... Eh, tiene una consultora que busca ganarle un 10% o un no sé cuánto por ciento a lo que apuesta. Más o menos que la cuenta daba que en apuestas por fin de semana metía mil millones de dólares. Es un delirio. Es un Hay mil millones de dólares que están en apuestas solamente de esa consultora los fines de semana. Es delirante el número. Imagínate lo que se apuesta a nivel mundial gracias a las facilidades
1: que, que te dan todas estas cuestiones que, que vos marcas Y esto sucede en, en Brasil en el contexto de que eh, hace pocos días se conoció justamente... Eh, la, la sanción sobre la operación Maximum 2 que vos dirás que es una película es la nueva de de Tom Christ de Misión Imposible Misión ¿Sí Imposible Maximum 2 no podría sino, ser sí el sino, nombre sino, película de película sino Tom que es justamente una una causa que se dio en el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil donde se confirmó la sanción a siete jugadores por la manipulación de resultados en los partidos de fútbol brasileño del eh, 2022 justamente es por eso que hoy Actualmente la Comisión de Deportes de Brasil está debatiendo la manipulación de resultados en el fútbol. Esto es justamente en una comisión que se creó hace nada, que es la Comisión de Deportes del Senado, esto de Brasil, y que entre los participantes justamente de estas discusiones eh, está Romario, sí. eh, otrora senador de Río de Janeiro, otrora... Integrante del Partido Socialista Brasileño, más tarde el partista del Partido Podemos y actualmente parte del Partido Liberal. Se fue corriendo cada vez más y más y más a la derecha. Hasta que encontró una pared. Viste que vos tenés, claro, vos tenés jugadores que de repente arrancan y se van moviendo, no sé, Mataus. arrancó de 10 y se fue corriendo para atrás. Claro, Mascherano. Sí, y en un momento salen del campo de juego y son técnicos. Bueno, él se fue corriendo a la derecha y se fue del campo de juego, de la tribuna, todo, y cayó como a la derecha de Bolsonaro.
0: Breve anécdota relacionada a Romario, eh, personal. Muy año, bien, me gusta. Año 2016, eh, previa a los Juegos Olímpicos. Postmundial de Brasil. Eh, la, el medio para el que trabajo me había enviado... Eh, a hacer una previa de los Juegos Olímpicos de 17 días más o menos y después me quedaba cubrir el evento en sí. Entonces durante esos 17 días nosotros teníamos que generar material durante todo el día para alimentar obviamente todas las ediciones de noticiero y demás, eh, todos los días yo para lo que es Latinoamérica había un chico mexicano para lo que es México y había un chico mexicano que vivía en Estados Unidos para lo que es eh, Estados Unidos pero de habla hispana. Entonces los tres íbamos todos juntos todo el día y, y hacíamos más o menos la misma cobertura.
1: Y los a la mismo, los mismos muchachos mexicanos que, que realmente piensan que sus elecciones... Que querían, claro, poner a la golpe sí. en, en, en la selección argentina. Bueno,
0: eh, al productor y al camarógrafo brasileño los teníamos de acá para allá todos los días, ¿te imaginas? Porque había como un nivel de exigencia de, bueno, se si vienen los Juegos Olímpicos, hay que eh, generar material. Entonces un día lo llevamos hasta eh, el predio donde se entrena la selección de Brasil.
1: Que no es el predio que la AFA posee no, en esa pero es
0: hermoso. Teresópolis se llama. Eh, en esa selección estaban Neymar, Gabigol, eh, bueno... Era una selección muy, 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 importante que era la que se preparaba para los Juegos Olímpicos que, si no me equivoco, terminaron ganando. Después, oh, creo
1: que fue medalla de oro Brasil en, en fútbol, en los Juegos Olímpicos. Pablo nos dice eh, que sí, me de siente de que sí. Yo estaba buscando imágenes de Teresópolis y Te era que realmente pasó. muy lindo. Es,
0: es fantástico. De hecho, el lugar donde están los jugadores está como elevado, como si fuera una colina, y vos ves que... Van saliendo, se suben un micro y bajan todo por un camino hasta la cancha. Es
1: fantástico. Que está como, no sé cuánto, <risa> <risa> varios metros abajo. Llamado, llamándose Teresópolis, podría uno pensar que es medio una cagada. Sí, pero no. Está bastante bueno. Pero no, bueno, lo llevamos al productor
0: y al, y al camarógrafo el productor eh, estaba un poco más hinchado a las pelotas que el camarógrafo. El camarógrafo <risa> era, era una persona que estaba muy dispuesta a todo. Eh, entonces lo estuvimos todo el día de acá para allá, volvimos de noche, las autopistas de Río que son muy complicadas y demás. Entonces, al día siguiente, cuando eh, ya se imaginaban los brasileños que le hacíamos a hacer una jornada de trabajo similar, que les íbamos a proponer algo similar, el productor me dice te voy a llevar a un lugar, acá nomás, a cinco minutos, donde Romario juega al fútbol volei. Con los amigos en la playa. Dale, le digo, no me. Y era. Efectivamente. No me Digo, no me chamulles, no me chamulles. No Está bien que no te gustó el día de ayer, que fue una jornada larga. A mí tampoco. Pero no me chamulles. Y en efecto era. Me bajé del auto <risa> y estaba Romario jugando al fútbol y, Fantástico. Y el productor me miraba como, eh, ha visto, has visto, no sé qué. Estuvimos todo el día haciendo. ¿Y cómo, y cómo nada, jugaba? no me dio ni bola. Ah. Ni, pero clavamos la cámara y lo grabamos jugando al fútbol y en vivo estuvo espectacular. ¿Y ¿Cómo jugaba Romario? ¿Cómo va a jugar Romario? Es uno de los 10 mejores jugadores que vi en la vida. O sea, va a tener 85 años y va a seguir haciendo jueguitos con la nariz. Es un fenómeno total. Bueno, Además, a... Ni un gramo de grasa, no sé lo que era.
1: Espectacular. Me acaba de decir, va a tener 85 años. Hay otro jugador que va a tener 85 años y va a seguir jugando.
0: Bueno, sí. Mira, como todo tiene que ver con todo, vamos a hablar de... Eh, qué bien que estás... Eh, <ríe> Estoy nexando, atento. Nexando temas. No tiene todavía 85, pero tiene 56. Estamos hablando de Kazuyoshi Miura. Y vos me dirás, ¿quién carajo es Kazuyoshi Miura? Pero si yo te digo los supercampeones, sí. el protagonista te sale así: Oliver Atom. Oliver Atom. Bueno, Oliver Atom, sí. protagonista de los supercampeones, Capitán Subasa, sí. el, el, el cómic. El balón es mi amigo. Exactamente. Está inspirado en Kazuyoshi Miura. Miura es un jugador profesional japonés, obviamente, que jugó para su selección. No jugó en el Mundial 98. Cuando Japón debuta contra Argentina uh -huh. la, la Argentina de, de Pasarela Gol de
1: Batistuto 1 a 0 Gol de
0: Batistuto 1 a 0 Porque inexplicablemente lo habían dejado afuera De la convocatoria final eh, Venía a hacer un montón de goles Como, va, y oh, venga, hizo un montón de goles Bueno, <risa> este venía a hacer un montón de goles Pero lo dejaron afuera Y no estuvo contra Argentina Pero es tal vez el jugador japonés O uno de los cinco jugadores japoneses más reconocidos de los últimos años ¿Y por qué en noticia año 2023? Porque afronta su... Temporada número 38 como profesional.
1: Tiene 56, me dijo.
0: Acaba de firmar un nuevo contrato con el Oliveirense Fútbol, equipo de la segunda división de Portugal. Y a los 56 años va a afrontar una temporada más como profesional. Es el jugador de más edad, el jugador más grande que está en, actividad. en actividad a nivel profesional en una liga importante
1: Sí, porque ¿no? estamos después, hablando de la segunda de Portugal.
0: Después te aparece otro que te dice, no, pasa que en la regional de Uruguay hay uno que tiene 92 años que juega eh, dos minutos por partido. Capaz que
1: está jugando a Breu. Sí, sí. Viste que tenía Aquí. la carrera esa kilométrica. Sí, pero esto es la segunda división de Portugal. Claro. Esto está, es
0: un torneo serio. Sí. Y este tipo con 56 años va a, a seguir jugando. Kim Casu le dicen a Kazuyoshi Miura. Kim Casu Llegó en enero pasado a Portugal, seguido desde el Yokohama FC. Eh, jugó solo 27 minutos en 3 partidos Pero eso le bastó, dice la nota que estamos leyendo del diario Marca Para convertirse en un ídolo entre los aficionados
1: Y claro, es un japonés viejo que está jugando ahí, ¿cómo no
0: lo vas a eh, querer? Las fotos son espectaculares eh, la, la foto que grafica su, su renovación de contrato Que también está en la cuenta oficial del Oliverense en Twitter, es muy peronista,
1: porque está sí. con la B de la victoria. Campo. Muy, muy... bota masa. Viva Perón.
0: <risa> eh, así que 56 años, Casu sigue jugando. mira debutó,
1: debutó en el 82-86, eh, Juventus, Santos, Matsubara, el... Andás a ver cómo se pronuncia, equipo de noviembre en Brasil. Juventus de Brasil, eh, estoy claro. diciendo en este momento. Santos nuevamente, el Yomiuri FC de Japón, Genoa de Italia, Verdi Kawasaki de Japón, Dinamo de Zagreb de Croacia, el Kyoto Sangai, el Bissel Cobel de Japón, el Sydney Football Club de Australia, donde supo jugar, por ejemplo, Patito Rodríguez. Claro, mandaba no, no, un saludo a Patricio, perdona la deuda. Sí, que está, está muy bien ahí en Bolívar. Podría hablar, ¿no? Yokohama Football Club, no, manzana. Eh, de Japón, el Suzuka Point Getters y Oliveirense. El otro día yo me desayunaba con la carrera de otro japonés que me parecía como interesante porque era un meme. Decía, ¿hay alguna carrera más insólita que la de Keisuke Honda? Tengo la, la camiseta de Keisuke Honda. Keisuke Honda. La 4. Gran jugador, o sea, jugador de, 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 de trayectoria de Japón realmente. Es
0: el jugador japonés, si, si los tenés más o menos de vista, el que tenía el pelo de colorado.
1: El coloradito, claro. El que tenía el pelo amarillo, tipo tipo Gohan. Pero es fantástica sí. porque veía la carrera y era alguna carrera más insólita que la de Keizuke Onda que debutó en la Nagoya Grampus. Después se fue a jugar al eh, Triple B Venlo de Países Bajos. Pasó al CSK Moscú de Rusia al Milan. Del Milan se fue al Pachuca el Pachuca al Melbourne Victory de Australia, al Vitesse de Países Bajos, Botafogo de Brasil, Portimonense de Portugal, al Netsi de Azerbaiyán sí. y eh, terminó en 2021 en el FK Suduba de Lituania. Una carrera
0: Sí, y además fue, rara. El, fue el entrenador de la selección de Camboya.
1: Sí, en el, mientras jugaba. Claro,
0: exactamente. El ayudante de campo en un argentino que después eh,
1: podemos entrevistarlo, podemos buscar quién es el Félix Dalmas, hablamos de él en este programa podemos buscarlo para entrevistarlo, sí, por sí, favor sí,
0: totalmente. Eh, de hecho cuando Onda deja el, la, la selección, deja el, el cargo Félix Dalmas asume como el entrenador eh, principal, estuvo un, un tiempito, pero sí eh, tiene una carrera particular, el amigo que hizo que Abrí, abrí el Wikipedia de, de Kisuke Onda y, y aparece mi camiseta. Muy buena. La 4 de Japón.
1: Fantástica. No me voy a ir de Japón, sí. pero antes te voy a decir a vos y a vos y a vos y a vos que estás del otro lado que te metas en la carta ganadora.com.ar Por porque estamos hablando de japoneses y estamos hablando de... Un manga y un anime como Capitán Subasa, y tenemos el cómic de la escaloneta para regalarte. No ¿Sí? será manga, pero es un cómic muy lindo Fantástico. donde repasamos la eh, historia de la selección argentina. Digo, repasamos, en realidad no la repasamos nosotros, la repasamos como lectores, claro. pero eh, editado por Omnipress que nos mandó para sortear entre todos ustedes que están del otro lado, por supuesto, camiseta de River o de Boca a elección de también alguno de los ganadores, Funko de la selección argentina. Trajimos un Funko de Independiente acá de los estudios de sí, Tres Agujas. Eh,
0: estás eh, como. El, el meme ese viste el que quiere agarrar el sol y estar al otro lado porque lo pasaron para allá Sí, lo pasaron para allá, ah, pasaron para allá movió, en un eso momento. después con las cámaras
1: podemos mostrarlo de nuevo. Sí. el que quiere agarrar la luna sí. el, el muchacho el que, el que quiere sí. agarrar y estar del otro lado viste sí. lo tenés tipo ahí Puma Damiani ahí va ¿eh? ¿sí? <risa> <risa> estaba así como medio complicado bueno te decía sí, que si te suscribís, claro. por 300 pesos, 600, mil o 1500 puedes participar de los sorteos y además recibir los newsletters que semana tenemos a muchos semana libros, les enviamos. Muchos muchos libros. Muchos libros.
0: Hoy te traje los libros de Jurgen Klopp. Que tenemos
1: que enviar a que los ganadores.
0: Enviar, Muy bien. Eh, saludo a Leandro Guros, autor del libro, que sí. lleva por su segunda edición. Es un librazo, está buenísimo. Si te gusta el libro si te gusta la carrera de Klopp, bueno,
1: obviamente lo tenés que leer. Y tenemos otras cositas sí, también. Pero yo te decía que sí. no me voy a ir de Japón. Me voy a quedar en Fukuoka. ¿Vos conocés Japón? Sí, fui a Japón. Muy lindo. Muy lindo. Sí, me encantaría ¿Cómo? volver de vacaciones. Me gustaría conocer. Sí, fui a Osaka, a Kyoto y a Nara. Bueno, eh, bien. Sí, me quedé ahí como en el... ¿Wanda? Nara. No, eh, ganó un Martín Fierro, ¿no? Sí, raro. Rarísimo. <risa> raro. raro, raro, raro. Viste que... Eh, que... ¿Martín Fierro? Yo no, ¿Vivo?
0: No, no vi sí, no vi nada de los no, Martín Fierro, ¿eh? absolutamente nada. De hecho, un amigo me preguntó, eh, che, ¿viste el homenaje a la selección argentina? Le digo, leí eso en las redes sociales, ver, 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 no. no vi nada. Pero sí, hoy me desayuné con un video, hacemos un pequeño gap, como nos gusta hacer a nosotros, de un notero que va a encarar a una ganadora y le dice, sabes qué? Nosotros no
1: estamos de acuerdo con que hayas ganado vos. <risa> Tendrías que haber ganado Janila la Torre. ¿Por qué le dice eso? Ahora te voy a contar algo más de ese notero, pero sí. fuera de micrófono y fuera de cámara. Porque No sé ni quién es, ¿eh? 23 sí. al 30 de julio en Fukuoka se va a estar disputando el vigésimo campeonato mundial de deportes acuáticos. ¿Te gustan los deportes acuáticos? Sí, ponele. ¿Te gusta pa la natación? Sí, total. ¿Te gustaba ver las carreras de Michael Phelps? Totalmente. Por ejemplo, sí. que era una cosa maravillosa porque arrancaba y era tipo Verstappen. Tuve la posibilidad de darlo en vivo. A Phelps. En los Juegos Olímpicos. Sí. Y... y se iba para allá y vos veías que el resto estaba compitiendo muy bien, pero a tres piletas. Tenía del otro?
0: dos versiones, eh, Phelps. Una era esa. Sí. Y la otra era ponerle las carreras que son largas, sí. que son varias piletas. Va a venir, va a venir, va a venir. Las dos primeras decís hoy estoy viendo a Phelps y va a perder la puta madre una vez en la vida vengo a ver a Phelps porque arranca como con fiesta. y va a perder y las últimas dos piletas lo pasa por arriba pero no sabe lo que es va quinto y hace
1: <ríe> y vuelve que los otros están biogando y es. Es un tiburón, literal. Bueno, se va a estar disputando desde el 20, eh, 23 perdón, al 30 de julio, ya la semana que viene, el vigésimo Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos. Va a durar 16 días eh, y la natación va a ser eh, la anteúltima disciplina en comenzar y la última en finalizar. Digo esto porque justamente estábamos hablando de la natación, pero... Bueno, deportes acuáticos hay un montón. Sí me parecía oportuno destacar que va a haber varios atletas argentinos que van a estar justamente en el Mundial de Fukuoka... Eh, por caso, en natación, te voy a relatar, está Macarena Ceballos, que va a eh, competir en 50 metros de pecho, 100 metros de pecho y 200 de pecho. Andrea Berrino, Guido Buscaglia y Florencia Perotti. También van a estar compitiendo en las, las eh, disciplinas de aguas abiertas. Sí. Suelen ser las más complicadas esas sí, también, totalmente. por supuesto, porque tener corriente, tener... Ya todo. pensar
0: solamente en nadar en aguas abiertas me da miedo.
1: Tipo en el río, en el mar. tal. Co compitiendo, ¿no? Boludeando, de metir arriba una ola abajo, salgo, me voy a tomar un licuado. No, no, compitiendo, mal. Sí, en Río de Janeiro nos metimos, tu tuvimos que meternos a. a, 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 a al agua para, a, a para bajar. Con, con, sí. sí. para bajar en la previa de una, una final internacional que supo jugar nuestro equipo. Otrora, competitivo. Claro. Hoy dije mucho, Otrora me encanta bueno. como concepto. Eh, en natación artística van a estar Tiziana Bonucci y Luisina Cauci para. Lo que es también eh, Fukuoka 2023, eh, en lo que es solo técnico, dueto técnico y dueto libre. Y en waterpolo va a estar compitiendo la selección femenina, que son las tiburonas, buen nombre Bien. para una selección de Certiro. waterpolo, que van a estar en el grupo C, eh, donde van a enfrentar a Italia, Grecia y a Sudáfrica. El domingo 16 a las 3, hora de Argentina, 3 de la madrugada. Sí. El martes 18 a las 1.30, hora de Argentina contra Grecia. Y el último partido del grupo C contra Sudáfrica, miércoles 19 a las 21. Y yo tengo acá una pregunta que quiero trasladar a la mesa, porque vamos a apoyar también al seleccionado masculino de Waterpolo. Obviamente. Pero Me gusta, sí, cuando
0: querés trasladar a la mesa, también te sumás a Pablo. Claro, que, porque, la mesa en sí no, no, no te va no, no no a contestar, No, no te va a contestar,
1: Armando. Pero a, a nosotros que estamos claro, acá, este grupo decíamos, selección femenina de waterpolo, tiburonas, nombre certero, nombre propicio. ¿Por qué la selección masculina de waterpolo se llama los yaguaretes? Yo entiendo que el yaguarete nada. También, porque si hay agua, bueno, va y nada... ...pero se maneja mejor en la selva, me parece. ¿Pero por qué? No, los, no, no tengo una respuesta para darte... ...pero ya voy a ponerme a googlear. Los yaguaretés, jaguareté, que de repente... ...ahora lo hemos también contado en cinco de copas... ...es el animalito que aparece en el escudo del aguar... ...que armó tanto revuelo cuando modificó... ...y sacó justamente al puma y dejó el jaguareté. El, el y, ...y modificaron, hicieron todo ese lío... ...que hubo un montón de gente enojada... ...porque el aguar estaba cambiando...
0: Porque bueno, a Yaguaretés eh, es, es la denominación del seleccionado femenino de rugby.
1: También, También por eso, me parece que. Voy a. dos cosas quiero decir. Vamos. En primer lugar, dejemos de nombrar a las selecciones como animales autóctonos. Basta, por favor. Y autóctonos son no autóctonos? Oh. ¡Basta! Hasta ya lo hizo Marcos Peña con los billetes, tampoco Basta. quedó muy bien. No funcionó, no porque la, la otra emisión monetaria que vino después haya funcionado, de hecho, nada funciona no, de no, eso no. en este país.
0: Emisión monetaria eh,
1: no funciona. Pero fíjate, Escaloleta le cayó muy bien. Sí. No sé, eh, eh, y en esto peco de ignorante, eh, no sé el nombre del entrenador de la selección argentina de waterpolo, pero podemos buscarlo eh, en este momento y adaptar eh, su apellido a la selección te noto riéndote mucho, ¿qué pasó?
0: Eh, siento que necesito hacerte una corrección ¿Por qué? Eh, porque a mí me informan por línea privada Que se llaman los yacarés No, 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 acá es bueno ¿Los yacuaretés? ¿Cambió el nombre?
1: Sí, acá lo leo así, si se llaman bueno. Está pues, mal puesto la nota, es probable Tiene mucho más sentido ya. Tiene, más, ¿Tiene sentido? más sentido, ¿no? <risa> bueno, acabo de hacerte una peronrata Que no tiene el más mínimo sentido en este momento Pero... <risa> Podemos editarla no, me parece que tiene que quedar. Bueno, Yacarés tiene más sentido como nombre de selección, por Sí, favor. claro. Sí. Quinto puesto en Lima me figura en 2022, marzo. Debe ser así. Sí, lo Yacarés. Sí. Bueno, de, de, que... igual quiero buscar cómo se llama el entrenador de la selección argentina, a ver si no lo podemos adoptar. Porque ¿Por no, me, no me gusta esto de ponerle nombre de animales. No, a mí tampoco. Basta de poner el nombre de animales a las cosas. De todas formas, ya guarete o ya sí. cares, si querés. Yo te digo cuándo van a estar jugando. Dígalo. Van a jugar mientras Pablo se está muriendo del otro lado. Contra Croacia, Hungría y Japón. Lunes 17 a las 4 contra Bien. Croacia. Miércoles 19 a las 7 contra Japón. Y el último partido va a ser contra Hungría el jueves 20 a las 21. Creo que mientras sigamos charlando de las demás cosas, voy a terminar de certificar cómo se llama. Porque me imagino que aparte, qué poco práctico si querés ir como vestido de... No, es imposible. Y le, le pifiaste animal y es como que caíste muy mal. A ver, la selección. Caíste con otro bicho, que no, no tenía nada que el ver. El
0: waterpolo además es un deporte que a mí me, me llama mucho la atención porque... ¿Por qué? Porque es un deporte, más allá de que me gusta, que es divertido ¿Por verlo, qué? Eh, están lo, los hombres obviamente, están sin sin remera, pero como con un casquito. Como el que usaba Peter Sedge, <risa> claro. que para atajar que obviamente... Tiene una función, pero no deja de ser divertido sí. <risa> en algún punto. Bueno, el waterpolo eh, véanlo. Eh, se viene también el combate de los 100 millones. ¿Eh? Tyson Fury, por un lado. Francis Ngannou, por el otro. Se van a enfrentar a una exhibición que va a repartir 100 millones. Se hablaba mucho de esta pelea en el último tiempo. El campeón de la categoría reina de boxeo, es decir, de mmm, la categoría pesada, se va a enfrentar con el ex... Monarca de peso pesado de la UFC, es decir, van a pelear un boxeador contra un peleador de UFC, 28 de octubre, dónde? en Arabia Saudita, obviamente, donde todo el deporte hoy se, se produce, esto no está oficialmente confirmado, pero sí lo dio a conocer una colega de la cadena ESPN, eh, y va a tener 10 asaltos, Sí, lo confirmó esto, sí, el promotor. No va a haber ningún título, un juego, va a ser una exhibición con una bolsa de aproximadamente 60 millones de dólares y habrá 30 más para el ganador. Y un extra de 5 para el que consiga un, un nocaut. Te estás riendo, no sé por qué te, te, te causa gracia. La pelea <ríe> no, no, de Tyson Tyson no. Volviste a un tema más, anterior. Sí, te voy a contar más cosas al respecto. Eh, <risa> bueno, era, era eso, el 28 de, de
1: septiembre se viene la pelea de los 100 millones eh, al que le guste el boxeo seguramente le va a apreciar. Eh, contame. Acabo de dar con una nota fantástica que se llama La Fauna Completa. Los apodos de 40 selecciones argentinas de todos los deportes. ¿Por qué no arrancamos el programa con <risa> ¿Por eso? ¿Por qué no arrancamos? Dale. Me estoy eh, muriendo. Primero tengo que decir que en efecto se llama Los Yacanes. <risa> no te puedo creer. <risa> Lo cual tiene gran sentido. De nuevo, yo voy a insistir que los jaguaretes deben poder nadar muy bien. Pero sí, me los sí. imagino moviéndose mejor por, por la selva. Eh, ¿Cómo se llama la selección eh, femenina de ajedrez? No tengo ni idea. Damas Olímpicas. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¿Pero ¿no? por qué? Fantástico nombre. ¿Y la, y la de damas? Ah, no sé. No llegué todavía. Pará, porque puede pero, ser que... Pero te... pará, porque si al la ajedrez le pudieron damas olímpicas... Y bueno, no te, 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 te hay que ir a pedirle a la Federación Argentina de Ajedrez. Rara. Sí. Bueno, acá enumeran a la selección de básquet como la Generación Dorada o el Alma, que es cierto, sí. que se los ha apodado así, o los Gigantes, eh, el cual no tiene ningún, <risa> no tiene demasiada creatividad. Tipos muy altos. ¿Cómo se
0: llama? Los Gigantes, ponele.
1: Sí. Eh, básquet para sordos. Los Topos. Si bien el Topo es un animal asociado principalmente a su ceguera... Algunas especies, como el topo dorado, son sordas y perciben el sonido o las vibraciones por medio del tacto. Entiendo que es porque los murciélagos ya estaban para la selección argentina no vidente, que tienen toda la cuestión del, del juego con el sonar claro, y sí, todo sí. lo demás. Eh, los gauchos, la selección argentina de béisbol. Que me parece que los gauchos se lo fararon a alguien más. La selección argentina la, de la, la selección de artistas se llama los gauchos, ¿no? Ah, artita, pobre, hay un montón de periodistas deportivos, ¿no? Pobre, Dios, esa cerremos, selección. cerremos ese antro, ¿no? Un vicepresidente de un club también jugaba. Bueno, bueno, bueno. Puedo, puedo hacer el siguiente juego. Yo te voy diciendo el apodo y vos me tenés que tratar de adivinar de qué es la selección. Me gusta. Sí, lo invitamos gusta. a Pablo a que participe Podés jugar también. en tu casa eh, Podés también, jugar en tu casa. La, eh, la...
0: Si adivinás antes que nosotros, sí. mandanos un DM por Instagram y decís, che, yo adiviné tal antes que Nacho.
1: Las Águilas, un apodo que surgió para los Juegos o de, Sur de Buenos Aires 2006. ¿Qué selección argentina? Rápido. Lo primero que se te venga a la, a la mente. Águilas. No, lo no sé. Para la selección argentina de bochas. Andás a ver por qué. ¿Por qué? No. Eh, o oh, los cóndores, también, justamente, el apodo surgió pensando en un animal que busque la cima, simplemente por eso. Hay tantos animales autóctonos. Sí. Los cóndores, selección argentina de boxeo, no es cóndores, es cóndors, aporta enseguida el mismo Moreno. Sí, fue una discusión entre Osvaldo Vival, Hernán Salvo y yo, me encanta, porque es tipo como yo, autorreferencial vamos a ponerle nombres, dijeron claro, a las selecciones. Sí, sí. Las toritas, para la selección argentina de boxeo femenina, en este caso. Los pitbulls, también para el boxeo. Se ve que no se estaban poniendo muy de acuerdo. Y viste
0: que en el boxeo hay varias federaciones. Sí. Eh, no hay no una cosa unificada. Los puchitos,
1: ciclismo BMX. Raro. Los dogos, la selección de, de fútbol homosexual. Sí. Los halcones, fútbol para personas con discapacidad intelectual. Los murciélagos, fútbol para ciegos. Sí. Los tigres, fútbol para deportistas con parálisis cerebral. Por, no, fant <risa> fantástico este nombre. Pulga y pelusa. ¿Hay una selección argentina se llamada Pulga y Pelusa? Sí, ¿De verdad? Sí. Y es para el fútbol de talla baja. Me parece fantástico. Y esto es como un homenaje a los dos mejores jugadores uh, argentinos de todos los tiempos: Diego Maradona y Leonel Messi. Pulga Espectac y Pelusa. ¿Pero alguien
0: nombró alguna vez a la selección de talla <risa> no baja sé. como yo... hoy
1: juega Pulga y Pelusa <risa> a, partir, contra... a partir de ahora, yo pienso solamente hablar de ellos así. Pero obvio. Los Halcones, fútbol americano. Las Fénix, gimnasia artística femenina. Las Águilas, de nuevo. Para gimnasia artística masculina me parece que hay problema de branding. ¿No se pusieron de acuerdo? Sí. ¿No
0: hay una secretaría dentro del cenar del que diga, no, muchachos, miren, este nombre ya está tomado?
1: Otros topos para la selección argentina de gol ball un deporte exclusivo para personas ciegas. No sé cuál es el gol ball No, yo tampoco, pero... ¿Los gladiadores? Sí, claro. ¿La selección de handball? Donde handball. Donde supo jugar Martiniano Molina? Sí, claro. Por caso. Los hermanos Simonetti. Sí. La garra también. La garra. Handball. Los kamikazes, beach handball, Los, y las kamikazes, de eso me acuerdo. Porque, Bien. de hecho, en la anterior gestión me tocó entrevistar a gente de kamikazes. Mirá. Eh, Leonas, hockey sobre césped, leones, claro. hockey sobre césped. Pero eso
0: tiene más lógica, ¿entendés? Porque sí. son la, la rama femenina,
1: la rama masculina del, del mismo animal. Claro, las guerreras del sur, netball, que tampoco sé qué deporte es. Me gusta porque las guerreras del sur me da más épico. ¿Sí? sí
0: Sí, las guerreras. Ahí, ahí viene la guerrera de sur, chido y juego contra la guerrera del sur.
1: No sé si son buenas o no, pero me da épica. Los ¿no? halcones, la selección argentina de patín carrera. ¿Pero cuántos halcones nombraste? <risa> las tiburonas de polo acuático. Hay tres, tres selecciones llamadas los halcones: los yacarés, polo acuático. Ahí va. Ahí está, en efecto. Las colibríes de racquetbol. Los pumas de rugby. Los jaguares, los jaguares, los en jaguares. este caso. Sí, sí. Rugby. rugby, rugby. Rugby, pampas 15. Claro. La legión, la selección argentina de tenis. Lobas, tenis de mesa. Y así podemos seguir, ¿no? Toros, tenis de mesa. No entiendo por qué lobas, toros. Lobos no sé. le hubiesen puesto.
0: bueno,
1: eh, tenemos la escaloneta que, sí. que le podríamos encontrar un animal. Y o? panteras para volevo. no Las por panteras. Favor. No le busquemos eh, un animal. Sí podemos decir sí. que el evento de esta semana no es un evento de esta semana, al fin de cuentas, pero sí está relacionado a la escaloneta. Claro, es un recuerdo de un evento. Sí, porque se cumplieron dos años de la obtención de la Copa América que se disputó en 2021 en Brasil. Sí, claro. Gol de Ángel Di María. Hablemos mucho de esa Copa América, eh, de la final. ¿Dónde la viste? ¿Cómo la viste? ¿Con quién la viste? En mi casa, con mi madre, eh, llorando los dos cuando terminó el partido.
0: Sensaciones de dos momentos, tres momentos. Primero, el gol de Di María. Lo grité muchísimo. ¿Lo gritaste muchísimo. En, en el momento o contuviste el grito pensando que lo iban a anular? No, no, no. Eh, y después lo gritaste cuando se
1: confirmó. Soy un, un hincha al que no le afectó el bar para eso. Yo grito el gol. Después, en todo caso me quiero matar me quiero matar si tengo que ahogar el grito bien y si en todo caso se refrenda vuelvo a meter un festejo yo no puedo pero grito muchísimo no el gol de yo hecho puedo. el gol de Messi el tercero ante Francia lo grité mucho mis dos amigos de toda la vida diciéndome no no que Osay es el árbitro se le puso ver el reloj no sé cómo hice para ver eso pero estaba muy yo, yo soy un tarado porque yo me quedo a mitad
0: de camino yo ni es que no lo grito ni lo grito lo grito mirando como a ver si no una luna
1: ¡Oh! 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 para para ¡Oh! Gol, lo, lo grité muchísimo. ¿Qué otro momento? El momento eh, de gol anulado a Brasil. Eh, respiré. Sí, tipo, fue como ¿Qué? miedo.
0: Es eh, la de Dibu contra Colo Muani pero en ese partido. Claro, ¿no? tal, tal cual. Y minutos
1: finales. Últimos dos minutos. La, la pasé muy mal. Esta selección argentina, yo creo que no, no es en este caso a mí solamente, sino a muchos, históricamente uno y el que está del otro lado seguramente lo compartirá, suele sufrir más por su equipo que por una selección. Esta es la selección argentina que a mí me hizo eh, emparejar ese sentir ponerme nervioso, gritar sí. muchísimo, eh, muchas ganas de ir a verlo y demás, que es lo que te suele pasar generalmente con vos que estás del otro lado, seas hincha del equipo que seas, generalmente gritaste más toda la vida, los goles de Boca, de Sarmiento, de, de Central Córdoba, de Arsenal, si es que existe el hincha de Arsenal, de sí, Vélez. Sí, existen, sí eh, ahí. los gritaste mucho más que los de la selección argentina, pero esta selección en particular hizo que nos pasara eso, que gritemos los goles como con muchas ganas. Eh, los viví muy, muy con muchos nervios los últimos minutos porque no terminaba más. Y era la necesidad de que, por Dios, que empiece a salir bien algo de todo esto. Sí, porque más allá de eh,
0: lo que se vivió en el Mundial, esos últimos minutos del partido, el tiempo suplementario, los penales y demás, incluso si perdías el Mundial, cuestión que hoy no quiero ni, ni pensar que podía haber pasado, pero podía haber pasado. Este país
1: hubiese muerto directamente.
0: Pero todavía... Todavía es un consuelo chiquito, pero es un consuelo. Te quedaban los dos títulos que habías visto en la selección. Hasta ese momento, hasta la Copa América, no habías visto ganar a la selección.
1: Nunca. Yo me, no, era muy o chico sea, en la Copa América. Medalla de oro en Juegos Olímpicos, pero que medio que no juega al mismo partido. No juega al mismo partido en el momento, en tanto no tenés lo otro. Ahora que ya tenés lo otro, se ensalza. Se suma, total. Se suma porque aparte es. Gol de Di María, Total. Eh, jugaba Messi. Pero te
0: dejaba como un gustito a poco. Es como el Mundial Juvenil. Sí, está buenísimo ganar el Mundial Juvenil. Pero te deja como un claro. gustito a poco en función de Copa América, claro. Mundial y demás. Dicho
1: Demasiado esto, eso. ahora el año que viene Argentina va a ir a jugar unos Juegos Olímpicos. Y yo estoy en modo, manden a los que no jueguen la Copa América, pero que estén ahí, que se queden afuera, claro. mándenlos. Vamos, a, Vamos a, a tratar de ganar los Juegos Olímpicos también. De hecho, son en París, mandemos a Dibu. Para que lo odien. Todos, sí. Ahí, sí, para, para que saque pecho. Sí, que baile, todo. Y si me y si pudiera, vaya Messi a la Copa América, a los Juegos Olímpicos, a todos y total. ¿Qué va a andar hinchando la pelota al Inter Miami? Ahí con. Bueno, algunos dicen que es
0: el cierre de la historia de Messi en la selección argentina. Ese torneo. ¿En los Juegos Olímpicos? Claro, porque no va a llegar al mundial. Dicho por él, vamos a ver, pero dicho por él no va a llegar al mundial. Y ya hay quienes empezaron a agitar que si Mascherano sigue en la selección. Messi podría homenajear a su amigo dándole su última presencia de selección en ese torneo. Todo, Machulano podría
1: homenajear a su amigo yéndose, yéndose, No sé pero, pero, ¿no? Eh, bueno, no, no sabemos, no sabemos cómo, cómo va a seguir <risa> Cuestión que Dicho sea de paso, Messi sí. que este 16 de julio va a ser presentado oficialmente En Inter de Miami
0: Viste a Beckham eh, subiéndose al andamio del artista que está haciendo De Maxi
1: el... Baniasco, argentino, sí, rosarino ¿sabes? Justamente que pintó Beckham hablando español sí. Poquito pero sabe de su paso por el Real Beckham, Madrid Beckham, lo
0: voy a decir hasta el hartazgo Porque me parece que es un dato Que hay que resaltar Beckham físicamente está mejor que cuando jugaba Sí Increíble. A Beckham no le pasa el tiempo. Tiene no. esos, medio, esos ojos medio chinos cortetinelli, corte de Tinelli, ¿viste? En sí. algún punto. Pero... porque
1: por, Hoy que lo nombraste, a Brad Pitt sí le pasa el tiempo, lo que pasa es que le pasa el tiempo y le, le sienta bien. Claro, totalmente. Beckham está idéntico. Impecable. Hace un par vale. de años se jugó un, un partido en Old Trafford entre el Manchester United y el Bayern Munich, recordando aquella final del 99. La del gol de Solgear. Sí, la del gol en el último minuto para, para salir campeón. Fue a jugar Beckham, estaba para... A entrar a jugar al equipo... ...porque estaba impecable... ...metió un golazo, todo... Bueno, Está... ...cranque total... ...sí, por supuesto... ...decía... ...es la piedra fundacional de las escaloneta... ...sin duda sí, sí, sí. ...y sobre todo porque... ...se acordarán todos ustedes... ...lo que fue... ...para Messi... El, la, la prim ...el primer contacto con el público argentino... ...después de esa Copa América... ...no tuvo... ...ni por asomo... ...el nivel de emotividad que tuvo... ...eso... ...lo que vino después... ...porque sí, lo del Mundial... ...fue súper emotivo... ...de hecho pero en el Mundial ya se lo veía feliz. En ese momento se lo veía, por fin me está pasando esto que toda la vida esperé que me pase. Que un estadio entero en Argentina me pida por mí, festeje bueno, y creen, me celebre.
0: Hay quienes creen que todo lo que se vio después de Messi, en finalísima en eh, Mundial, tiene que ver con ese peso que se sacó de encima por haber logrado el título que quería lograr, o que venía buscando hace mucho tiempo con la, la selección mayor. Ver, recordemos que en el momento de ganar la Copa América, la primera foto es todos los jugadores, algo que no pasó en el Mundial, algo que no pasó en el Mundial, todos los jugadores yendo a abrazar a Messi. Sí. Es la primera foto, Messi arrodillado y todo el plantel yendo a abrazarlo a él. Es como si esto fuera una especie de partido homenaje, pero, que, pero, eh, pero, pero por los puntos. Bueno... Esto no pasó en el mundial. En el mundial, Messi se arrodilla. En el momento del gol de Montiel, se abraza, abraza con Paredes. paredes eh, eh, creo Acuña, que el huevo de y acá después. Pero después, medio que cada uno llega. Los arqueros estaba, van con los arqueros. Claro, estaban como en la suya. Era como el momento de, glorioso de cada uno. Pero. La Copa América en Brasil daba la sensación que era todo jugando para que Messi logre el título que quería lograr y todo lo de que venía después, bueno, podía ser un agregado, pero acá lo que había que lograr era un título para Messi y todo jugando para eso y me da la sensación que, que, que lo que se, se vio en ese momento tuvo un rebote en el después porque al equipo en la finalísima contra Italia en Wembley se lo ve suelto como si viniera de ganar todo lo que hubiera jugado en los últimos 15 años y sabía que desde el momento que pisaba la cancha le iba a pintar la cara a Italia, que es algo que terminó pasando y después en el Mundial más allá de los traspiés y en momentos un poco más complicados el equipo jugó con solvencia los partidos interesantes, los partidos que tenía que, que, que demostrar.
1: Y aparte el aquel partido termina siendo también emblemático por lo que dice Messi en la previa que después se con conoció en el mundial de, en el, perdón en el documental de Netflix por el rival y por el escenario. Eh, eh, era gracioso ver cómo se debatían entre aquellos viste que, que muy rápido van en ánimo de corregirte, los que decían es la primera vez que Brasil pierde una final como local en el Maracara claro, no había pasado nunca porque técnicamente el partido que pierde contra Uruguay en el Mundial 1950 no era una final era el último partido de la ronda final justamente que daba la casualidad que enfrentaba a los dos que podían salir campeones Claro, pero no era técnicamente una final como si sí lo fue esta que jugó entre Brasil bueno, pero y Argentina. Come, come
0: que desde esa definición, si querés hablar de, de una definición, desde esa definición Brasil no perdía en el... eh, un, un partido tan importante en su propio territorio contra sí, Argentina.
1: Porque lo, lo previo, la previa derrota fuerte de Brasil como local, no, si bien era un partido definitorio, no tenía el peso de ser una final. Fue aquí le a uno contra claro. Alemania en cuartos de final de de, del perdón, mundial. en semifinal del, de, del, del Mundial 2014.
0: 2014. Y sacando el, el peso de estos partidos, digo hablamos del maracanazo, hablamos de, del, del 7 a 1, lo real es que extrapolando un poco eso y la final de, de la Copa América de la que estamos hablando, Ar Brasil, en los últimos 50, 60 años, perdió muy pocos partidos por los puntos en su país, en su sí. territorio. Muy pocos. Y te digo, creo que me suena lo de una mano para contar los partidos perdido Brasil en su territorio. Perdió
1: contra Paraguay en la Copa América del 49. Perdió en 1950 contra eh, Uruguay en el Mundial. Marcanazo. Sí. Perdió contra Perú 3 a 1 en la Copa América del 75. Y el, el 7 a 1 contra Alemania. Y después un amistoso contra Países Bajos. Cinco partidos cinco. y estamos hablando desde Sa el 49. Sacar
0: el amistoso son cinco partidos. Y sacar el amistoso y sumar a la final de la Copa América son cinco
1: partidos. Cinco partidos oficiales perdiendo los... como local en casi 70 lo, lo, lo años. Los dedos de una mano más. En sí. 49, sí, 70 sí. años. En 70 años, tremendo. 70 años. Por eso tiene el, eh, el peso específico que tiene esa final que ganó Argentina. Así que si vos estás del otro lado, levantá una copa hoy, esta tarde, esta noche, en el momento que quieras. Y celebrar por aquel gol de Angelito de María y el campeonato de la selección argentina. Esperemos que pronto venga un documental como ese que estuvo tan bueno de Netflix, pero del mundial.
0: Y parece que se está haciendo. Sí, 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 parece que está haciendo. Y además ese, ese torneo lo que permite es poner en otra medida a un montón de jugadores de esta selección. Porque, Di digo, María, por caso. Eh, lo de Messi ya era una cuestión que estaba muy clara, pero Di María va a otro lugar en la consideración. Eh, hay algunos jugadores como, por ejemplo, Rodrigo Paul, que van a, a otro lugar en la consideración después de la tremenda final que jugó contra vez. La Brasil, consagración la
1: total de Dibu Martínez en Totalmente. la selección argentina. Pisar bueno, fuerte y que se termine la discusión de Andrade Armani. Porque estaba
0: la duda de si el arquero tenía que ser... Eh, el de River tenía que ser el de Boca. Pero bueno, vino que Dibu ser Martínez. Si sí, Chiquito Romero tenía lugar, recordemos que Chiquito Romero desde afuera de la selección seguía diciendo quién, quién va a poner en duda si yo quiero volver a la selección en algún claro. momento que tengo un nivel para hacerlo. Ese torneo canceló todo, torneo, todo lo que vino después, canceló todo tipo de discusión respecto del arco. Consolidó algunas posiciones. Nico Taleafé con Marcos Acuña
1: como laterales. Le dio
0: alternancia a otras, te iba a decir eso, consolidó. Eh, a algunas posiciones como por ejemplo la de, la de Marcos Acuña como lateral, porque recordemos que en el Mundial 2018 se, se hablaba de, de San Paoli, de Scaloni de varios integrantes de este cuerpo técnico que estaban con San Paoli, como por ejemplo Matías Mana, eh, sobre el invento que estaban haciendo con Pavón Acuña de, de, de lateral y sí. Acuña se termina consagrando tanto en su equipo, en sus equipos como en la selección jugando de lateral y esa final es lo que termina más allá de consagrar algunos puestos, algunas alternancias algunas peleas que seguimos viendo hasta el día de hoy sí. la, caso la, Montiel Molina caso Acuña Tagliafico pese al mal
1: mundial que tuvo después la consolidación de Lautaro Martínez como la sucesión del Kun Agüero como Totalmente. centro delantero en la selección argentina Totalmente. fue el último torneo que ganó Sergio Agüero con la selección argentina también, Exacto. porque después sobrevino lo, la, la desgracia de, de, de su problema cardíaco y el retiro. Eh, recordemos que en ese momento Messi estaba sin club porque estaba libre, claro. de, se había vencido su contrato en el Barcelona, inmediatamente después de esa copa, Agüero firma con el Barcelona, Messi se va a París, y después pasa lo que le pasa al Kun, a los pocos meses de haber llegado, al, poco, al mes y medio. Y
0: yo creo que lo más importante de esa final, más allá de que le dio eh, a, a los argentinos un, una alegría enorme que, que estaban buscando hace mucho tiempo, a los que les gusta el fútbol, es que le sacó a la selección argentina como entidad, y a esta generación en lo particular, ese vértigo a ganar partidos importantes, porque después ganó. No solamente ganó los partidos importantes, sino que lo justificó y lo justificó mucho. Porque claro, vos le ganaste a Brasil en el Maracaná en la final y después vas a jugar un cuarto de final contra Países Bajos y vos ves cómo juega Argentina más allá de que apareció el bobo sí. en la última jugada y te mandó a los penales. Argentina había sido muy superior a Países Bajos. Y, y vas a jugar contra partido. Croacia partido. lo borraste de la cancha más allá de que el penal podamos discutir si sí, si, si eh, no, lo borraste de la ah. cancha. Y en el la, primer tiempo borraste la cancha Francia. Entonces, y en la
1: finalísima le ganaste al campeón europeo porque era, la le, le pintó la cara, no tocó la pelota Italia. Bueno, le eso. retiraste a, a los defensores.
0: Entonces te sacó ese miedo de, de, de lograr el objetivo. Porque ya lo habías logrado y lo habías logrado lo grande. No es que la ganaste de rebote en un torneo que se jugó en Bolivia y que de repente Brasil se corrió el cuadro. Fuiste al Maracaná, un torneo que tenía que ser en Argentina, que se terminó siendo en Brasil. Fuiste al Maracaná y en la final le ganaste a ellos. Sí. No había escenario más factible para sacarte el,
1: el miedo a ganar o el vértigo a ganar que ese. Y no hay nada más lindo que encima salir campeón en el Maracaná. Lo decimos con conocimiento de causa. A vos que estás del otro lado, lacartaganadora.com.ar te podés suscribir para recibir eh, todos los newsletters que hacemos semana a semana y para participar de los sorteos. Le agradecemos a la gente de Posta Nacho Garteche que es quien se ocupa de editar esto a Pablo y a la gente de Tres Agujas por grabar eh, este episodio semana a semana, a mi a compañero los, Nacho Merani, a vos querido como siempre y a, a los todos los, a los y a los oyentes
0: escuchan, a los que nos siguen en nuestro nuevo canal de Youtube sí. que métanse en Youtube busquen el canal de Cinco Copas, ahí dejamos los highlights sí. de, de todos los programas con las cámaras de este estudio, a los que nos escuchan por las diferentes plataformas de podcast.
1: Sí, por supuesto. ¿sí?
0: Y a los que están en nuestro canal de Instagram.
1: Es verdad. Así que a sí. todo el mundo... A los
0: del grupo de WhatsApp. A los del grupo Fíjate WhatsApp. por todos los lugares donde puedes comunicarte con nosotros. A los que nos mandan DMs. Nos escuchamos el miércoles que es. Dale, querido. Adiós. Adiós. Adiós.